0: بايدن نفسه كسياسي تاريخه هو من اشد مؤيدين اسرائيل داخل الحزب الديمقراطي يعني طول عمره وهو مؤيد لاسرائيل اكثر من معدل تاييد الديمقراطيين رغم انه الديمقراطيين مؤيدين. بايدن في اول سنه واجه ثلاث مشاكل واجه مشكله عوده كورونا بعدين جت قضيه انسحاب افغانستان والصور اللي طلعت من هناك والفيديوهات كان لها تاثير سلبي. تبعها موضوع التضخم اللي وصل الى 8
1: هذا بودكاست الفجر من ثمانية، بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم في سياق الاخبار اللي تهمكم، معكم انا نايف الصايمي. يبدو ان العام الجديد سيكون ساخن جدا في امريكا، حنا على موعد مع بداية انتخابات الرئاسية لعام 2024 واللي راح تبدا يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، بعد ذلك من المقرر ان يتم تحديد الفائز في الانتخابات الرئاسيه في 20 يناير 2025. وبدا السباق الانتخابي مبكرا بين الرئيس الامريكي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب لحسم هذه الانتخابات. سؤالنا في هذه الحلقه من هو الرئيس الاقرب حتى الان؟ جو بايدن هو اكبر رئيس لامريكا على الاطلاق ومستوى شعبيته منخفض. أيضا سمعنا أن غالبية الديمقراطيين يريدون من الحزب ترشيح شخص آخر ثم لدينا الرئيس السابق ترامب الذي نجا من عمليتين عزل أثناء وجوده في منصب وما يزيد الأمور تعقيدا في ترشيح ترامب هو القضية الجديدة من المحكمة العليا في ولاية كولورادو الأمريكية حيث قضت بعدم أهليته لخوض الانتخابات الرئاسية في هذه الولاية بسبب اقتحام حشد من أنصاره مقر الكونغرس في 2021 ورد ترامب بأنه سيستأنف أمام المحكمة العليا الأمريكية لإلغاء هذا القرار وهذا يبشر بمعركة قضائية ممكن تعيد تشكيل السباق الرئاسي لعام 2024 لذلك نحن أمام مرشحين كل واحد منهم يعاني من مشاكل قانونية فالرئيس ترامب مهدد بدخول السجن بسبب عدة تهم منها تهم جنائية مثل شراء الصمت ومحاولة قلب نتيجة انتخابات في ولاية جورجيا عام 2020 والاحتفاظ بوثائق سرية في منزله بالإضافة إلى مشكلات تتعلق بالاحتيال الضريبي. أيضاً الرئيس جو بايدن متهم بالفساد والتستر على فساد ابنه هنتر وإن بايدن استغل منصبه عندما كان نائب للرئيس باراك أوباما ليحصل ابنه على ملايين الدولارات من شركات للطاقة في أوكرانيا ولنتج عن قضية إجراءات عزل بايدن أيضاً هناك المرشح الثالث المستقل ما يعني ذلك تأثير على الانتخابات وليش الديمقراطيين يخشونه ثم لدينا أيضا ملفات خارجية تؤثر على الانتخابات مثل الحرب على غزة وحرب أوكرانيا اليوم راح نناقش محمد الحنطي باحث في الشأن الأمريكي كل هالملفات وتأثيرها على الانتخابات الأمريكية القادمة ودنا نبدأ بمشروع قانون سياسة الدفاعية اللي وقع الرئيس جو بايدن بعد ما مرر الكونغرس طبعاً التشريع هذا في مبالغ تقريباً توصل إلى 886 مليار للإنفاق العسكري ويجيز كذلك مساعدات لأوكرانيا السؤال هو هل ملف أوكرانيا واستمرار الرئيس جو بايدن في
0: دعمه؟ أضرب بحظوظ بايدن في الترشح أو أفاده؟ طبعاً بالنسبة لدعم أوكرانيا، دعم أوكرانيا قضية يعني عليها إجماع شعبي في أمريكا بالتالي ما فيها ضرر انتخابي على بايدن صحيح أنه في معارضة من الجمهوريين ولكن معارضة الجمهوريين يعني هي زي ما يقولون يلعبون سياسة الهدف منها تحقيق مكاسب أخرى لأنهم يعرفون أن الملف هذا مهم وأنه لابد أن يمر فيحاولون يحصلون ثمن خصوصاً أنه يعني من يوم ما أخذوا أغلبية مجلس النواب ما في اي انجاز طول الوقت هم في خلافات داخليه وصراعات ومشاكل وما في ما مرروا اي شيء وما سووا اي شيء فيحاولون تحقيق اي انجاز ممكن باي شكل لذلك هم قاعدين يعني يلعبون سياسه في موضوع اوكرانيا وفي موضوع اسرائيل ايضا يعني كلها نفس الفكره نفس الهدف رغم انها كل القضيتين يعني لها تاييد شعبي كبير
1: بس الرئيس جو بايدن استخدم مصطلح ابتزاز سياسي يوم كان يوصف اللي جالسين يسوونه الجمهوريين
0: بالضبط لانه يقول ان هذه قضيه من المعروف انها بد ان تمر ان هدف استراتيجي لامريكا هناك اجماع عليها ومع ذلك انتم قاعدين تعطلون ها تطالبون بمطالب تعرفون أنه ما لها يعني ما لها ذات الشعبيه مطالب حزبيه ضيقه فبالتالي هذا يعتبرونه نوع من الابتزاز انك يعني تاخذ قضيه رئيسيه وهامه وتربطها بشيء يعني لا يهم الا فئه صغيره
1: بس إلى أي مدى الجمهوريين ممكن يروحون في معارضة مسألة أوكرانيا؟ هل ممكن يوصل آه هذا الموضوع إلى انسداد سياسي ما عاد يصير فيه قابلية لهم أنهم يمرون هذا الموضوع؟ ولا بس يعني هو فقط؟
0: الموضوع سيمر المشكلة في الجمهوريين أنهم عندهم قطاع يعني قطاع لا بأس به نسبة لا بأس بها منهم متهورين جدا تهمهم الإثارة أكثر مما تهمهم النتيجة. فهذا اللي يخوف الجميع يعني حتى الجمهوريين نفسهم ترى يتخوفون من الفئة هذه لأنهم سووا لهم مشاكل كثير ويخافون أنهم يعني سووا لهم مشاكل أكثر في المستقبل لكنه في النهاية الأمر سيمر وسيمر بالشكل اللي تريده الإدارة لأنه في إجماع يعني إجماع بين الحزبين وحتى إجماع شعبي على أهمية الموضوع هذا وأنه لازم يمر كم يشكلون هذه الفئة تقريبا في الحزب الجمهوري؟ كممثلين يعني كسياسيين أه. ولا كناخبين؟
1: ك... كناخبين وكسياسيين يمثلونهم في الكونغرس؟
0: كناخبين يمثلون يعني ما بين 20 إلى 30% كسياسيين نسبتهم في مجلس الشيوخ صغيره غالبيتهم موجودين في مجلس النواب ويجون من ولا يعني من مقاطعات يعني مقاطعات حمراء جدا لذلك هم ياخذون راحتهم في المزايده اعتقد عددهم بحدود الثلاثين وان كانت نسبه تطرفهم يعني نسبه خلينا نقول بين قوسين مهايطهم تختلف يعني مو بكل ال من هذه الفئه في تفاوت ولكنهم هم الكوكس حقهم بحدود 30 شخص.
1: تقريبا هذه هي حاضنة ترامب الفئه هذه.
0: يعني هم يمثلون زي ما يقولون الكور، النواه حقت حاضنة ترامب. في م. مؤيدين لترامب اقل اقل تطرف واقل فوضويه. أه بس غالبيه مؤيدين ترامب يعني احنا عندنا اللي اللي نسميها قاعده ترامب الصلبه. غالبيه قاعده ترامب الصلبه فعلا تنتمي للفئه هذه.
1: حتى هذه اللحظة منه المرشح الأكثر تفضيلا عند الشعب
0: الأمريكي على مستوى الترشيح الحزب ولا على مستوى الانتخابات العامة؟
1: انتخابات العامة بشكل
0: عام؟ لا الانتخابات العامة بدري على الكلام هذا يعني باقي مم. باقي سنة كاملة على الانتخابات سنة يعني في عمر الانتخابات تعتبر دورة حياة كاملة يتغير فيها كل شيء فمن الصعب أنك تحكم الآن وإن كان يعني تقليديا الرئيس اللي يطرح يعني إعادة انتخابه حظوظه دائما تكون اكبر غالبا يعاد الترشيح يعني قليل عدد الرؤساء اللي خسروا في اعاده الانتخاب ايضا عندنا على مستوى الحزب الجمهوري يعني ترامب بيفرق كثير عن البقيه فغالبا بيكون هو المرشح ترامب يعاني من مشاكل كثيره مع قطاعات واسعه من الناخبين يعني في ناخبين سيخرجون خصيصا للتصويت ضد ترامب آه هذا مم. يضعف ايضا يعني يضعف ترامب وبالتالي يقوي بايدن فهذا يخلي بايدن هو هو الارجح لاعاده الانتخاب ولكنه ما نقدر نلزم شيء في الوقت هذا
1: تقريبا الرئيس اللي ما تم اعاده انتخابه قبل ترامب كان الرئيس جورج بوش الاب في التسعينات صحيح صحيح نعم وقبله إيه. كارتر وش سبب ان الرئيس دائما في الولايه الثانيه يكون اقوى موقفه
0: مو هو بس الرئيس، كل السياسيين م- لكل المناصب لما يعني يطرح اسمه لاعاده الانتخاب تكون حظوظه اعلى لانه عنده اولا عنده الموارد الـ الـ يعني خصوصا على مستوى النواب عندهم موارد خاصه بموضوع مراسلات البريد وما اشبه م- تخلي وصولهم للناخبين اسهل، عندهم دعم الحزب، الحزب دائما يدعم سياسيينه الحاليين لاعاده الانتخاب، فيوفروا لهم يعني موارد كبيره من سواء كانت فلوس او سواء كانت يعني بنية تحتية الثالث ويمكن هو, هو الأهم اللي هو معرفة الناخبين الناخب لما يجي مرشح جديد المرشح هذا يحتاج أنه يبذل مجهود كبير عشان يعرف الناخبين باسمه فما بالك يعني بتأييده بينما السياسي الحالي معروف ومجرد أنه يسمع الناخب اسمه يعرفه على طول عنده تصور معين عنه وإن كان بالذات على مستوى الرئاسة في تقلص يعني ملموس في فائده كونك حاليا في المنصب، يعني ولكنها ما زالت يعني ما زالت في الجزء الايجابي، ما زالت تعطي ايجابيا وان كان الايجابي حاليا اقل شوي مما كان في السابق.
1: لأن ترامب عنده هذا هذا الارث السياسي اللي يقدر يغطي هذه الفجوه؟ لا
0: ما هو بس على هذه يعني بشكل عام حتى شفنا مثلا ترامب ما قدر يستفيد منها فخسر اعاده انتخابه. ايضا مم. بايدن يعاني كثيرا يعني بايدن من اضعف الرؤساء لاعاده الترشيح في التاريخ الحديث فهذا يدل على انه وجودك في المنصب اصبح اقل حتى على مستوى ت... حتى على مستوى الكونغرس يعني شفنا كثير من اعضاء الكونغرس اللي كانوا بارزين سواء في الحزب الجمهوري او في الحزب الديمقراطي خسروا في الانتخابات الاوليه
1: كثير استطلاعات راي توضح تقدم ترامب على بايدن الى اي مدى هذه دقيقه؟
0: استطلاعات الراي يعني تعطيك صوره عن الوضع الحالي حاليا فيه غضب من بايدن فبالتالي هذا الغضب ينعكس ايجابيا لصالح ترامب فهو يعلمنا وش اللي قاعد يصير اليوم لكنه ما يعلمنا وش اللي راح يصير بعد سنه يعني دلالتها على من سيفوز في الانتخابات ضعيفه قريبه من الصفر
1: نعرف ان كل الرئيسين عندهم مشاكل قانونيه من اللي فرصته اكبر من الثاني رغم كل هالمشاكل القانونيه؟ لا بايدن
0: ما عنده مشاكل قانونيه، بايدن يعني المشاكل عند ابنه ما هو عنده هو، أم. ترامب هو اللي يعاني مشاكل قانونيه خطيره يعني عنده محاكمات احتمال ادانته وارد يعني ما هو صغير. بس الجمهوريين اطلقوا تحقيق في مدى انخراط
1: بايدن في تصرفات ولده، يعني في في بحث خلفه، الى اي مدى هالموضوع حقيقي او مؤثر صدق؟
0: حتى الان ما فيه اي دليل على وجود اي ترابط ما بين سلوك هانتر بايدن وما بين سلوك جو بايدن في ادعاءات على وجود روابط وفي ادعاءات على وجود ادله ولكن شفنا الادله هذه ما فيها اي اثبات حقيقي يعني كلها ضجه لدرجه انه حتى الجمهوريين نفسهم تشوفهم مترددين كثير في موضوع دعم التحقيقات، انا اتكلم عن الجمهوريين الاقرب للاعتدال لانهم يخشون من رده الفعل لانه ما في دليل ما في شيء ما في شيء ملموس يعني يثير شك حقيقي الإثبات طبعا بعدين الإثبات يتم في المحاكمات ولكنك عشان تبدأ في المحاكمات لازم يكون عندك قرائن ما في أي قراءة.
1: اي إلى أي مدى مشاكل ابنه ستؤثر على بايدن في الانتخابات الجاية
0: غالبا تكون التأثير محدود يعني ما لم يتمكن الجمهوريين من إيجاد رابط فعلي يدل على سلوك يعني متجاوز مو بالضروري يكون متجاوز للقانون تماما يعني ما هو بالضروري يكون جرائم ولكنه قد يكون سلوك غير السوي من بايدن من بايدن الرئيس اثناء رئاسته او اثناء لما كان نائب رئيس فما راح يكون تاثير ابدا بالعكس ممكن يكون التاثير ايجابي لصالحه وليس سلبي. طيب
1: برايك الان ليش تراجعت شعبيه بايدن لادنى مستوياتها حاليا؟
0: بايدن عنده مشكلتين واجهها حالياً المشكلة الأولى في طريقها للزوال اللي هي التضخم التضخم أضر ببايدن كثيراً لأنه يعني حنا عندنا عاملين مترافقات مع بعض يعني في الاقتصاد في اقتصاد أمريكا عندنا التضخم وعندنا النمو والبطالة النمو والبطالة ماشي كويس يعني معدلاتها ممتازة في قياساً بالظروف الحاصلة ولكن التضخم كان مرتفع المشكلة اللي واجهها بايدن إنه يعني حملته لم تستطع أو حتى لم تحاول إقناع الناخبين بأنه انخفاض البطالة وازدياد معدلات الدخل هذا نتيجة لعمل بايدن الاقتصادي، التضخم نتيجة للكورونا وبايدن قدر يسيطر عليه، هذه الرسالة اللي يعني سيحاول بايدن وحملته إقناع الناخبين بها. طبعاً احنا كمتابعين لا نعرف إذا كانوا سينجحون أم لا. لو تلاحظ ارقام بايدن ترى في الاسابيع الاخيره يعني مؤخرا ترى بدات بالارتفاع وهذا نتيجه للارقام الاقتصاديه الموضوع التضخم اللي تم السيطره عليه. المشكله الثانيه اللي هي حرب غزه، حرب غزه سوت له مشاكل كثيره لانه يعني ينطبق عليها المثل يعني اللي يقول ملعون ان فعلت وملعون ان لم افعل. مهما فعل بايدن سيغضب قطاع معين من قاعدته من من الديمقراطيين لانه الديمقراطيين نفسهم منقسمين في الموضوع هذا. فهو يعني اختار سلوك اغضب الجميع ولكن بدرجه اقل من انه يخرج تماما من تاييدك. الغضب هذا يظهر في استطلاعات الراي على شكل عدم رضا عن اداء الرئيس. هل سيؤثر هذا على الانتخابات ام لا؟ انا ما اعتقد انه راح يكون له تاثير يعني كبير، بايدن خسران في كل الحالتين مهما مهما فعل سيخسر بسبب الموضوع هذا ولكن الخساره ستكون محدوده يعني لا تبلغ درجه تاثير يجعله يخسر الانتخابات خصوصا انه البديل ليس جيدا لكل الطرفين يعني. هل في بديل عند الديمقراطيين غير بايدن اساسا لا انا اتكلم على البديل اقصد البديل الجمهوري يعني م. في الانتخابات العامه بالنسبه للديمقراطيين يعني في قطاع لا باس به من الديمقراطيين يرى انه بايدن المفروض انه ما يعيد ترشيح نفسه تحديدا بسبب موضوع السن ولكن الاغلبيه م. ترى انه هذا التغيير مغامره كبيره ممكن تفتح باب المجال لعوده ترامب وهم يعني عندهم عندهم كره عميق لترامب لدرجه انهم مستعدين لاي شيء لضمان عدم اعاده انتخابه، فبالتالي يرون انه الطريق الاسلم هو التمسك ببايدن ما بايدن يرغب بالترشح.
1: قبل ما نناقش الملفات الخارجيه ودي اعرف ابرز الملفات الداخليه اللي نجح فيها بايدن واللي اخفق فيها. وش ابرز العناوين فيها؟
0: بايدن في اول سنه واجه ثلاث مشاكل، واجه مشكله عوده كورونا لانه كورونا لما جاء اعتقد كان المتحور دلتا اخر نهايه الوباء اكثر من المتوقع بالنسبه للناس فهذا اثر على بايدن بعدين جت قضيه افغانستان الانسحاب من افغانستان والصور اللي طلعت من هناك والفيديوهات كان لها تاثير سلبي تبعها موضوع التضخم اللي وصل الى 8.9% هذه الثلاث اشياء هي يعني النقاط الضعف الرئيسيه لبايدن واللي سببت له مشاكل كبيره مع يعني مع الناخبين المترجحين والمستقلين الى حد ما اثرت على شعبيته بشكل كبير الجوانب الايجابيه لبايدن تمرير أكبر حزمة من القوانين يعني ما في رئيس في التاريخ الحديث لأمريكا مرر عدد من القوانين يعني ولا حتى يختلف من بايدن بايدن كان ناجح بشكل كبير جدا في المجال هذا الموضوع م. الثاني موضوع إدارة حرب أوكرانيا الأغلبية ترى أنه أدار حرب أوكرانيا بطريقة يعني جيدة تحقق أهداف أمريكا بدون, بدون المغامرة أكثر من اللازم الثالث اللي هو نفسه موضوع التضخم اللي كان ضده يعني يرى البعض أنه تمكن من السيطرة عليه يعني بطريقة جيدة وإن كنا لا نعرف إن كان سيستطيع إقناع الناخبين بالشيء هذا لأنه مشكلة التضخم إنه لما تجي الشخص زاد دخله مثلاً 10 أو 15% في نفس الفترة زاد التضخم 5 أو 6 أو 10% هو يرى أن التضخم ذنب الحكومة لكنه يرى أنه زيادة الدخل جهده الشخصي أنا مميز عشان كذا زاد دخلي ما هو لأنه الظروف الاقتصادية هي اللي سمحت لي فإقناع إقناع الناخبين بالشيء هذا عملية صعبة غير مضمونة لكنه لو نجح بايدن فيها في يعني ستحول التضخم من عامل سلبي إلى عامل إيجابي لصالحه وسيتحول الاقتصاد على الأقل على الأقل إلى عامل محايد يعني بدل ما يضره يكون لا يضره بدل أن يضره
1: يجي في بالي سؤال هل تعتقد أن جو بايدن يجيد لعبة الانتخابات يعني هو من الرؤساء القليلين اللي اللي تجاوز تجاوز الموجة
0: الحمراء في الانتخابات النصفية الأخيرة هل تعتقد أنه يجيد اللعبة؟ نعم بايدن قديم جداً في السياسة يعني بايدن قاعد 40 سنة في مجلس الشيوخ فهو عملية الانتخابات إدارة الحملات الانتخابية والتعامل مع الناخبين وطريقة طريقة الوصول والإقناع عنده مميزة طبعاً أو في النهاية الرئيس أو المرشح ما هو يدير كل شيء يعني على الفريق حقه لأنه يختار يعني الناس يعملون معه في حملة الانتخابية وهذه اللي يتحملون جزء كبير من مسؤولية هذا الأمر ولكن إذا بناخذها كخبرة أنا أعتقد ما في أحد أخبر من بايدن في المجال هذا وهو أثبتها فعلا زي ما قلت أنت في في انتخابات 2022 في انتخابات 2022 كان الكل يرى وقتها كان التضخم يعني وصل أعلى أعلى معدلاته وكان الكل يرى انه لابد انه الديمقراطيين يركزون على موضوع التضخم يعني عشان ينفون هذه التهمه عنهم عشان ي... والا سيخسرون الانتخابات بينما بايدن كان يقول لا احنا لابد نركز على موضوع اللي هو حق الاجهاض الحكم اللي طلع من المحكمه العليا وعلى موضوع حمايه الديمقراطيه كان في خلاف داخلي بين الديمقراطيين انه التركيز على المواضيع هذه ما راح يجيب نتيجه انتخابيه جيده لانه هذه اشياء غير ملموسه، الناخب يبغى شيء ملموس عشان يقنعوا يروح يصوت لك. اصر بايدن على موقفه وفعلا يعني قدروا يتجاوزون يعني قدروا يتجاوزون موجه حمراء يعني كان متوقع انه الجمهوريين نفسهم كانوا يقولون اذا كسبنا 60 مقعد فاحنا ما ربحنا. وفي النهايه يكسبوا 10 مقاعد. يعني الفرق فرق كبير، فهذا يثبت انه بايدن يعرف ما يفعله في موضوع السياسه. حتى تشوفه لما يطلع يتكلم مع الناس يعني في اللي يسمونه الريتيل. عنده خبير الرجل قديم في الشغله وعارفها يعني عارف مداخلها وعارف مخارجها كويس.
1: إلى مدى يعرف يتعامل مع الانقسامات اللي في الحزب الديمقراطي ولا تؤثر عليه على المدى الطويل؟
0: الميزه اللي يتمتع فيها بايدن في الموضوع هذا انه الديمقراطيين نفسهم رغم انه يعني تحالفهم واسع وفي تيارات اكثر كثير من عدد التيارات اللي موجوده في الحزب الجمهوري الا انهم عندهم رغبه في يعني رغبه في الحفاظ على حد ادنى من التماسك فهذه يسهل مهمته. يعني شفنا في قبل انتخابات 2020 لما كان مرشح للرئاسه اليساريين اللي هم يعني ابعد ابعد قطاع عنه لانه هو يعني محسوب على محسوب على الوسط على وسط اليسار كلهم التفوا حوله لانه يعني العمليه بالنسبه له اسهل ما هو بالضروره أن يكون هو افضل حتى لو كان يعني سواء كان هو افضل او لم يكن افضل الملعب بالنسبه له اسهل، فبالتالي قدرته على جمعهم اسهل من قدره جمع مرشح جمهوري، لانه الجمهوريين الرغبه يعني فيهم قطاعات واسعه لا تبي انا ولا لا، يعني يا يعني تعطيني كل ما اريد 100% ولا سارفضك. فبالتالي مجا... ادارتهم اصعب، اصعب بكثير من اداره الديمقراطيين، فبالتالي متوقع انه بايدن يعني يتمكن من النجاح في الموضوع هذا بنسبه اعلى من قدره المرشح الجمهوري.
1: في ثلاث ملفات خارجيه وهي مهمه جدا اللي هي الحرب على غزه وتمويل الحرب أوكرانيا ثم اخيرا تهديد الحوثي للملاحه في خليج عدن السؤال هل تعتقد ان بايدن احسن التصرف في الملفات الثلاثه هذه
0: والله شوف عندنا يعني عند عندنا كل ملف له يعني مختلف عن الاخر وتقييم سلوك بايدن فيه مختلف عن الاخر. بالنسبه لحرب اوكرانيا هناك شبه اجماع على انه بايدن فعلا يعني ادارها بحنكه عاليه اذا اخذنا مصالح امريكا رغبات امريكا وش اللي تحاول امريكا انها تحققه نرى انه بايدن نجح في الشيء هذا. بالنسبه لموضوع غزه الموضوع مختلف تماما لانه في حرب غزه حنا عندنا اولا بايدن نفسه كسياسي تاريخه هو من أشد مؤيدين إسرائيل داخل الحزب الديمقراطي يعني طول عمره وهو مؤيد لإسرائيل أكثر من معدل تأييد الديمقراطيين رغم أنه الديمقراطيين مؤيدين يعني هو أشد المؤيدين تأييدا التأييد إسرائيل داخل أمريكا تركاسح يعني كبير جدا أكثر أكثر مما تتخيله لأنك لما تشوف الأخبار في كلام كثير عن تصاعد نغمة تأييد الفلسطينيين وهذا الكلام صحيح ما هو خطأ ولكنه يرى البعض انهم يعني ممكن وصلت لمرحله التعادل لا احنا بعيد جدا عن الموضوع هذا تأييد الإسرائيليين اكبر بكثير بايدن ادخل تغييرات تغييرات جذريه كبير يعني نوعيه من يعني كنوع تغيير كبير وان كان كحجم صغير والهدف انه يعني ايجاد نوع من التوازن لانه غالبيه غالبية الاراء التي تطرح الان انه يعني ما هو بالضروره لازم الامريكا ما يدون اسرائيل ولكنه لا بد انهم يعني يخففون من تايدهم لا مشروط أمريكا قاعدة تقدم دعم لا مشروط لإسرائيل بدون أي قيود وبدون أي شروط وبدون أي حدود مفتوح تماما، في قطاع داخل أمريكا يقول لا احنا أوكي نبغى نأيد إسرائيل ولازم ندعمها ولازم نحافظ على أمنها ولكن لابد انه يكون في شروط على الدعم هذا، ما هو معقول انه يجي ناس متطرفين بالشكل هذا يحكمون إسرائيل بالطريقة هذه ونعطيهم تأييد مطلق، لا لابد انه يكون في تحديد لهذا التأييد وفي فئات لا تذهب أكثر كل الرينج هذا من اللي يقول لا بد من التحديد الى اللي يقول انه اسرائيل يعني كيان مجرم هذول كلهم ديمقراطيين فبالتالي كلهم داخل قاعده بايدن وهو كله فبايدن يواجه مشكله معهم فلذلك حاول انه يدخل بعض التغييرات يعني لاول مره نرى الرئيس امريكي يقول انه ضغط على اسرائيل حجم الضغط صغير حجم المطالب صغيرة لذلك التغيير ما هو مؤثر بشكل كبير ولكنه نوعي لانه اول مره يصير
1: هل هذا مو خلاف بين نتنياهو وبايدن اللي ظهر على السطح مؤخرا؟
0: نتنياهو نتنياهو عنده خلافات مع كل السياسيين لانه متطرف جدا ولكنه كانوا يعني غالبيه الرؤساء الامريكان يرون انهم يجب ان يدعمون اسرائيل دعم مطلق بالرغم من من نتنياهو يعني حتى 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 بايدن ترى لما تشوف تصريحاته عن نتنياهو او حتى لما تقابل معه ترى كان يعني جيد جدا مع نتنياهو يعني كان داعم قوي لنتنياهو هو لم ينقلب عليه ولكنه اجرى تغيير محدود في سياسته بهدف تحقيق حد ادنى من التوازن ما بين القطاعات اللي داخل آه يعني اللي داخل ناخبينه فانت اذا بتاخذها كمصلحته هو كسياسي هو كسياسي يريد الحفاظ على المنصب اعاده الترشح هو اجاد الشيء هذا الى حد ما ولكنه لما تيجي ك قائد دولي قائد لأكبر دولة في العالم وأكثر دولة تأثيرا موقفه منحاز جدا وظالم جدا يعني ويتخطى حدود القانون الدولي
1: ملف الحوثيين أو تهديدات الحوثية كيف تعامل أمريكا مع بايدن؟
0: احنّا ما زلنا في البداية يعني أول أعلنوا الآن الموضوع التحالف هذا واللي ثبت أنه تحالف فاشل لأنه لم يستطع اجتذاب تأييد الدول الهامة يعني الدول المؤثرة هي الدول المطلعة على البحر الأحمر إذا الدول المطلعة على البحر الأحمر تحديدًا السعودية ومصر ما كانوا مؤيدين للموضوع هذا فبالتالي هو لن يكون ناجح حتى يعني قرينا أخبار عن انهياره أمريكا ما زالت تتخبط في هذا الملف لا نعرف إن كانت ستتمكن من يعني اصلاح تخبطاتها والخروج بشيء جيد ام لا هذا متروك للايام القادمه حتى الان ما نقدر نصن حكم يعني البدايه سيئه ولكننا لا نعرف ان كانت ستصلح ام ستستمر يعني من من ها من, من كذا ورده كما نرى
1: ترامب متفوق تماما في استطلاعات الراي في الحزب الجمهوري لدرجه انه ما يحضر المناظرات الان هل حسم موضوع ترشيحه من الحزب الجمهوري
0: يعني حُسم تعني 100%، لا احنا ما احنا 100% ولكنه يعني مرجح بشكل كبير جدا. عندنا عندنا في في الشهر يعني في شهر يناير وفي شهر فبراير عندنا اول اول ولايتين بتصوت، اول شيء ايوا بعدين نيوهامشر. هذه الولايتين اذا خسر ترامب واحده منهما او كلاهما فقد يكون هناك مجال للمنافسين. ولكنه لو فاز في كل الولاياتين الأمر انتهى خلاص تربوا المرشح. في شيء طالع على السطح حالياً
1: اللي هو المرشح المستقل الثالث روبرت كينيدي أرقامه يقولونها من أعلى الأرقام تقريباً من من التسعينات كيف تشوف التأييد اللي صاير لروبرت كينيدي كمرشح مستقل وهل في فرضية مطروحة أنه ممكن يكون منافس حقيقي؟
0: منافس للفوز لا. لا مستحيل م. يكون قدامه فرصه في الفوز ولكن السؤال المطروح هو يعني بمن سيضر هل سيضر م. اكثر ببايدن ام سيضر اكثر بترامب بشكل عام ظهور مرشح ثالث قوي من صالح ترامب الا كينيدي كينيدي استثناء كينيدي هو المرشح الثالث الوحيد اللي لو برز سيضر بترامب لن ينفعه لانه لو شفت ارقام التأييد اللي خاصه بكندي تجد غالبيتها جمهوريين ما هو ديمقراطيين، لانه هو يعني يطرح نظريات المؤامره بشكل مركز جدا يعني هو عنده افكار ترى كثير، ترى انسان متطرف بمواضيع كثيره ويطرح نظريات مؤامره غريبه بعض في يعني في بعض جوانبها، المؤمنين بالنظريات هذه هم ما هم باغلبيه ولكنهم ان لم يكن جميعهم في الغالبية العظمى منهم جمهوريين. فبالتالي اذا سيسحب اصوات من الجمهوريين اكثر مما يسحب من الديمقراطيين، لذلك سيضر ترامب اكثر من بايدن.
1: في انتخابات 2020 69% من المسلمين صوتوا لجو بايدن مقابل 17% من المسلمين صوتوا لترامب. في ظل الاحداث الحاليه وتعامل بايدن مع موضوع غزه، هل تشوف ان النسبه هذه
0: ستتغير؟ والله انا اشك في صحه النسبه هذه اصلا، يعني ولا اشك فيها ما هو لانها غير منطقيه. لأنه الدراسات اللي تدرس الأرقام هذه ما تركز على الموضوع هذا كثير فبالتالي الصورة غير واضحة ما نعرف فعليا كم صوت لترامب وكم صوت البايدن من المسلمين قد يخسر بايدن أصوات مسلمين أكثر بسبب أحداث غزة سواء كانت النسبة يعني سبعين سواء ابتدى من سبعين أو ابتدى من تسعين أو ابتدى من ثلاثين في النهاية بينتهي عند رقم أقل ولكن المسلمين صوتهم غير مؤثرة لانه عددهم م. قليل ومشاركتهم قليله، يعني هم اصلا قليلين واللي شارك منهم قليلين، فبالتالي تاثيرهم ما هو عالي، واللي يزيد الطين بله انه غالبيتهم موجودين في ولايات غير متارجحه. يعني ما عندنا الا يمكن متشيجن هي الولايه الوحيده اللي فيها نسبه مسلمين، يعني عندنا متشيجن تعتبر ولايه متارجحه وفيها نسبه مسلمين ومع ذلك حتى في متشيجن نسبتهم اقل من انها تحرف نتيجه الانتخابات، خصوصا لما نتكلم على تغيير نسبي، يعني لو نقول مثلا خسر 10% ولا 20% ولا حتى 30% من اصوات المسلمين اللي صوتوا له قبل هذه ما تغير نتيجه الانتخابات. آه فلذلك يعني المسلمين ممكن ينجحون اعضاء في مجلس النواب لكنه ما ممكن ينجحون ويخسرون الرئيس.
1: بس الاقليات
0: مؤثرين جدا، الاقليات بمفهومهم العام. اي طبعا لانه الاقليات لما تجمع ممكن. كل الاقليات مع بعض يمثلون نسبه كبيره من يعني من الناخبين. <تصفيق> بينما هو لما تأخذ المسلمين تحديداً يعني المسلمين تحديداً ترى ما يتجاوزون ثلاثة بالمئة من السكان ولما تقول عن ثلاثة بالمئة من السكان هن نتكلم على آسف مو ثلاثة بالمئة أقل بعد ثلاثة ملايين <تصفيق> أه لما نتكلم على المسلمين في كثير منهم ما يصوت في الانتخابات لانه ما حصل على الجنسيه بعد يعني هو مهاجر جديد مم. ممكن يكون عنده اما اقامه مؤقته او اقامه دائمه بس ما اخذ الجنسيه فبالتالي ما يقدر يصوت وحتى اللي معهم الجنسيه واللي يحق لهم التصويت ترى كثير منهم ما يصوت يعني نسبه نسبه مشاركتهم السياسيه منخفضه ما هي عاليه فانت تتكلم تبدا من رقم صغير والرقم هذا يصغر اكثر
1: شهدت العلاقات الخليجيه الامريكيه في عهد ترامب تطور قوي جدا وكان وكان موقف ترامب تجاه إيران محل تقدير في الخليج في ذاك الوقت بنظرك هل دول الخليج تفضل أن ترامب يعود أو يستمر
0: بايدن؟ والله لا أعرف يعني لأن دول الخليج سياستها دائما لا يعلنون كل أهدافهم وهذا شيء طبيعي وشيء جيد لأنه م- يريد أن يحافظ على قدرته على العمل مهما كان الرئيس لما يقول أنه يفضل بايدن بالتالي بعدين يفوز ترامب يكون العمل مع ترامب صعب والعكس صحيح فبالتالي هم لا يصرحون بالشيء هذا فما نقدر, ما نقدر نستنتج ولكنه دائما دول الخليج تميل للمحافظين أكثر من التقدميين لأنه دول الخليج دول تنظر إلى التنمية وإلى تحقيق المصالح المشتركة يعني فبالتالي دائما عملها برغماتي نبحث عن مصلحة مشتركة نشتغل عليها مع بعض ونحقق فائدة مشتركة المحافظين اكثر ميلا للبراغماتيه من التقدميين التقدميين عندهم المثاليات تدخل اكثر من اللازم فلذلك هم عاده أن يفضلون المحافظين ولكن ما نقدر يعني نجزم انه فعلا هم يبون ترامب تحديدا
1: في حلقه فنجال قلت ان ترامب
0: لن ينتصر ابدا على بايدن هل ما زلت ترى هذا الشيء طبعا احنا عندنا معلومه وعندنا راي كمعلومه اي مرشح لحزب رئيسي أمامه فرصه بالهاوس بما فيه ترامب ولكن كرايي الشخصي انا ما زلت ارى انه ترامب غير قادر على الفوز لانه ترامب يعني ترامب عنده فئه مؤيده له بشده تخرج خصيصا عشان تصوت له وعنده فئه تكرهه بشده تخرج خصيصا عشان تصوت ضده من يكرهونه اكثر ممن يريدونه بفارق ملموس بالتالي قدرته على الفوز بالانتخابات ضعيفه جدا يعني وحتى شفناها من 2018 و2020 و2022 كل انتخابات قادها ترامب وكلها خسرها الجمهوريين
1: شكرا جزيلا لك، ممتن لك وممتن لوقتك. حياك الله. عد وانتج هذه الحلقه سفر اياد وقدمتها انا نايف العصيمي وحررها محمود ابو ندم. نشوفكم بكره فجر.